0: tudo bem com vocês olha eu aqui mais uma vez Marcela Marques reclamaram que nunca mais eu falei a louca das estrelas então aqui estou eu a louca das estrelas mais uma vez com vocês para aquela olhada no céu da semana que é que tá acontecendo Marcela essa semana ajuda aí orienta a gente aí então vamos lá fazer isso Bom, adeus agosto, maravilhoso agosto, agosto diferentão esse ano, agosto cheio das novidades boas, cheio das bênçãos de Júpiter, adeus agosto, bem-vindo setembro, setembro vem um pouquinho diferente de agosto, começa um pouquinho diferente de agosto. Ok, minha gente, se segure aí nessas cadeiras, porque setembro não começa com muita graça não, certo? Eu vou logo avisando, na verdade, tô suando frio aqui um pouquinho, <risos> tô rindo, <risos> mas é de nervoso, minha gente. Mas calma, para tudo tem jeito, vamos com fé, vamos entender, vamos nos antecipar, vamos nos planejar para que a gente consiga sempre o que tirar o melhor de tudo que acontece no céu. Então eu preciso dizer a vocês que a semana ela já começa cheia de aspectos, tá certo? Vocês lembram os aspectos, né? As quadraturas, as oposições, as conjunções e os aspectos estão aí para amarrar o céu, para a gente entender como é que o céu vai funcionar. É melhor que a gente saiba, né, do que que ele fique aí soltinho, desamarrado. Então, os aspectos eles servem para isso, para amarrar a previsibilidade do céu e para que a gente se antecipe, consiga lidar, aproveitar, conciliar, enfim. Então, se agosto a festa foi dentro de Leão, como vocês vão bem lembrar, né? Planeta de rodo dentro do signo de Leão. Agora, nesse início de setembro, essa densidade populacional do céu vai ocorrer dentro do signo de Virgem, certo? Com os principais, quase todos planetas, astros, localizados dentro de Virgem. Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, todos eles formando conjunções entre si, bem pertinho um do outro, que forma aquela sopinha energética diferenciada, as energias deles muito próximas, todas se misturando. E com isso, o que é que fica muito, muito presente? A energia de Virgem, para todos os assuntos relacionados com os planetas que estão envolvidos. Então, o que é que fica presente nesses assuntos? assuntos. Essa carga daquela coisa mais crítica, da ordem nas coisas, da organização, do nível de exigência alto para tudo geral, tá certo? Os outros e o mundo para com a gente e a gente também para com os outros e com o mundo. E também aquela coisa do apego ao que é mais rotineiro, ao que é mais seguro, ao que a gente pode controlar, planejar... Prever. Então, com esses planetas envolvidos que eu falei, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, o que é que acontece? Primeiro, a comunicação da gente, Mercúrio, ela fica mais rígida, ela fica mais econômica, ela fica um pouquinho, talvez, direta demais, um pouquinho, talvez, objetiva demais. Os relacionamentos, Marte, e Vênus, apesar da conjunção entre eles, que é sempre boa tá certo? É porque essa conjunção, ela forma uma dinâmica legal entre o lado mais de atração física da afetividade com o lado mais do subjetivo, do envolvimento mais subjetivo mesmo, mas fica tudo muito criterioso por causa da energia de virgem que está atuando sobre esses planetas. Nosso olhar fica muito aguçado, nosso olhar fica... Pouco flexível, tá certo? Então vamos ter cuidado com essa chaticezinha toda Porque tá todo mundo na mesma vibe Mas vocês, ouvintes do Mapa da Maga Então vocês estão, pelo menos, conscientes Certo? Então vocês têm como passar na frente do resto do mundo e tentar conscientemente quebrar um pouco esse lado mais exigente demais ou crítico demais. Não levem as pessoas a mal, não. Entendam que é o céu, até porque esse movimento todo tá fazendo quadratura com Júpiter, o grandão, o exagerado. E a quadratura, vocês já sabem, né? É aquela agonia interna que faz a gente ficar oscilando entre vontades conflitantes, comportamentos conflitantes. E o que é que acontece aí? A gente desperdiça a energia, que a gente podia estar usando de um jeito muito mais eficiente, de um jeito muito mais eficaz. E o que é que acontece? Essa concentração de astros em virgem, ela praticamente ela obriga a gente até quem não... É muito fã disso, mas obriga a gente a se adequar A essa maré de organização, de praticidade De controlar, de sistematizar as coisas Mas o Pta é o quê? É aquele grito de liberdade, minha gente de expansão dentro da gente sabe Aquele grito de me deixa Me solta Aquele grito de autonomia É aquele passarinho dentro da gente Que quer voar Mas que está sendo obrigado Por esse fluxo a ficar dentro da gaiola Eu sei que agonia é a ti mesmo Eu sou aquariana Então eu entendo Mas em vez de A gente levar a mal Em vez de a gente se desgastar com esses conflitos aí internos, vão se entregar o fluxo? O que, é que vocês acham? Vamos abordar pelo lado bom, vamos aproveitar essas energias que ainda que não sejam irmãs, vamos dizer assim, das energias de todos nós. Isso varia muito de acordo com o nosso signo solar e com outras posições no mapa. A gente pode aproveitar sim essas energias para organizar a nossa vida, a nossa casa, as nossas bagunças. Tanto as externas quanto as internas. Cuidar da nossa saúde, melhorar nossos hábitos, melhorar nossas rotinas. Para essas coisas, até quem não é naturalmente inclinado a isso, essa concentração de astros no signo de Virgem é super boa. E é importante também, nesse momento, a gente se pegar mesmo com essas coisas mais concretas, com esse raciocínio mais objetivo, mais focado nesse aqui e nesse agora, porque porque Netuno e Lilith vem com a bexiga, como a gente diz aqui no Nordeste, também em oposição a esses mesmos planetas tudinho que estão em virgem, então a gente tem de um lado essa grande concentração de planetas forçando no sentido da vida prática da sistematização, do controle da organização e do outro lado os dois que mais mexem com o nosso inconsciente, com nossos medos, com nossos tabus que são Netuno e Lilith, aí se colocar contra esse fluxo aí todo tão racional. Né, tu nem oposição, entra com o quê? Com a aspiraçãozinha das ideias na cabeça da gente, tá certo? Então rola um cansaço mental, rola uma tendenciazinha de a gente ficar meio noiado aí ou noiada com coisas que não fazem o menor sentido, mas que na cabeça da gente faz, no delírio da gente faz. De julgar mal as coisas, de julgar mal as pessoas, julgar mal as situações, de expressar mal nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque Netuno está em oposição a, entre outros, Mercúrio. E Lilith, nessa posição ela entra com os tabus, com nossos conteúdos reprimidos. Lilith, a gente pode dizer mais ou menos assim, que são aqueles Deus me livre, mas quem me derá na vida da gente. Sabe, aquelas coisas que a gente quer, teme, anseia, deseja, tem medo, tem vontade, não entende muito direito aquilo, mas é assim mesmo, é essa confusãozinha mesmo aí na cabeça da gente. E que muitas vezes nem para gente mesmo a gente admite. Então essa tensão envolvendo Netuno e Lilith contra todos esses planetas que estão lá do outro lado do Zodíaco em Virgem, ela pode ser bem desgraçadinha, minha gente, a cabeça da gente, eu não vou mentir não para vocês. Então o que é que acontece? Essa coisa mais pé no chão de Virgem, que tem tanta gente reclamando, ajuda justamente a gente se centrar a não sair flutuando pelos nossos mares adentro, com essas coisas todas que Netuno e Lilith trazem para a cabecinha da gente. E tem mais ajuda, viu? Para a gente não se deixar mergulhar muito profundamente nesses abismos inconscientes aí, que é quem? Aquele outro que vocês também adoram reclamar dele, Saturno, nosso mestre, nosso facilitador. Da seriedade, da responsabilidade na forma de a gente abordar a vida. Saturno entra também ajudando, mais uma vez, vocês deixam de ter medo dele. Porque ele tá fazendo trígonos. Janelas de oportunidade de sorte, vocês lembram? Com todos esses mesmos planetas que estão em virgem agora. E esses trígonos dizem assim, meu amor, não lute contra o fluxo não. Aproveita que tá favorável para você se pegar com aqueles assuntos chatos, aquelas pendências burocráticas, aquelas coisas que tu precisa organizar. Certo, porque a gente, Saturno, trígono com esses planetas, a gente vai te ajudar com isso. Vai dar tudo certo, tu vai conseguir resolver, tu vai colocar em ordem um monte de coisas que fazia tempo que tu tava precisando olhar, que tu estava precisando pegar, que tu estava precisando fazer sair do lugar. Tá entendendo? E tem mais ajuda. Não precisa vocês ficarem tão preocupados, porque o nosso doidinho Urano, meu regente, que é outro que um bocado de vocês morre de medo dele, Urano das mudanças das revoluções, do inesperado entra também com esses mesmos trígonos ao longo da semana, com vários desses planetas que estão em virgem então o que é que acrescenta aí nessa mistura? ousadia uma dose de acontecimentos inesperados, porém positivos, porque o aspecto é de trígono, para dar uma mãozinha com esses processos aí, enfim, ah, de tanta organização, ah! Então, o panorama geral é, sim, bem aterrado, tá certo? Com essa movimentação toda em virgem, mas serve exatamente de âncora para que a gente não venha a sucumbir ao peso dessas oposições com Netuno e com vocês estão vendo como é lindo isso, minha gente? Como funciona o universo de uma maneira tão bonita e tão equilibrada? A gente só precisa estar consciente e a gente só precisa estar alinhado. E mesmo com toda essa movimentação, com toda essa bagunça interna querendo se organizar, essa bagunça externa querendo se organizar também, a gente ainda tem a semana inteira com um grande trígono de terra, Lindo! Um grande trigono de terra que termina de fechar de uma forma mais positiva justamente esse aterramento que eu falei, que é tão necessário, minha gente, para esse momento mais confusinho. É a terra. E Trigono de Terra favorece exatamente o que? produtividade, os assuntos de virgem, os assuntos de Saturno, produtividade, trabalho, esforço, emprego de energia no âmbito do mundo real, sabe? Do fazer as coisas acontecerem, do gerar resultados concretos, visíveis, palpáveis, que você acessa, que você vê logo. E nada melhor, minha gente, não, é sério, vamos combinar, né? Que nada melhor pra dar um stop na cabecinha louca da gente do que aquela velha trouxa de roupa pra lavar no instante, a gente se esquece dos problemas, quando tem uma faxina para fazer vocês estão entendendo o que eu tô falando? a melhor forma de não cair nessas confusões emocionais nessas confusões psicológicas que Netuno e Lilith podem trazer, é voltando nossa atenção para o que a gente pode e precisa fazer no mundo objetivo, pouco Pronto, nada mais do que isso. Trabalhar, aumentar nossa produtividade, mostrar o nosso comprometimento, mostrar a nossa organização, mostrar a nossa capacidade de resolver problemas, que isso é tudo é com virgem mesmo. manter a mente operando no nível do racional. Tirar proveito desse grande impulso para agir no mundo concreto. Resultado, bora fazer! Que é o que esse grande trígono de terra traz. E sabe também o que mais, minha gente? Ajudar as outras pessoas Nas pequenas coisas Nas coisas do dia a dia Que isso também é muito virginiano É o jeito do virginiano Cumprir sua missão na terra É o jeito do virginiano Ajudar o outro, já que ele não é muito de palavras nem de grandes gestos, de grandes arroubos emocionais. E aí assim, a gente ativando todas essas, essas vias de escape, vamos dizer assim, a gente consegue passar o mais leve possível por esse período um pouquinho mais desorganizado. E, inclusive, eu chamo a atenção para terça e quarta-feira dessa semana, onde além de tudo isso, a Lua ainda vai estar tá crescendo escorpião, tá certo? Você sabe que essa é uma Lua muito intensa, né? crescente em escorpião, então esse chamado aí que já tá presente com essa movimentação de Netuno e de Lilith para esses mergulhos internos aí nas nossas nóias, nos medos da gente, nos nossos desejos ocultos, nas nossas crises internas, com essa lua crescente em escorpião na terça e quarta, esse chamado ele cresce mais ainda, ele fica bem forte, Marcela, qual é a solução? Meu filho, você tá perguntando ainda com tanta energia, pé no chão de virgem no céu. A solução é aterrar. A gente pede ajuda justamente dessa tropa de elite que tá aí virgem, pra que a gente consiga se apegar na racionalidade, no pensamento crítico, saber diferenciar o que é doidice da cabecinha da gente do que não é. E aí, ainda bem, que na quinta-feira essa lua já vai crescentinha para Sagitário. Obrigada, Senhor! Já ajuda a gente a sair um pouquinho mais de dentro da gente. Vocês lembram, né? Essa lua de Sagitário, eu falo sempre dela, porque é a lua mais louca para os rolês. Ai, meu Deus, é muito boa essa lua. Só peço que lembrem sempre dos exageros, aos quais a gente fica propensos com Lua crescente em Sagitário. Então, aproveitem para dar aquela desopilada, mas sem exageros, tá certo? Lembrando que, apesar desse alívio momentâneo, o cenário geral ainda continua meio tenso, inclusive com essa mesma Lua em Sagitário envolvida em quadratura com Netuno. O bom senso da gente ó... Vai lá para baixo, se apeguem com Saturno, como eu sempre digo, para ativar um pouquinho mais a responsabilidade de vocês, certo? Sábado e domingo a gente já tem uma lua cheia em Capricórnio, né? O que aumenta um pouquinho aí esse nível da gente de responsabilidade, de maturidade. Então no fim de semana em si, é um fim de semana que a gente pode sair e curtir mais tranquilo sim, quem quiser. Ou então aproveitar e fazer seus fechamentos, relacionados com trabalho, com estudo, porque essa lua em Capricórnio cheia é uma lua super caprichosa, super focada, super concentrada nas coisas que tem que fazer, e no domingo ela ainda faz um trígono com o Sol em Virgem. Então super favorece tudo que precisa de concentração, de dedicação, de organização, Certo? Então, é isso que temos para esta semana. Eu agradeço a vocês mais uma vez de estar com a gente aqui. Segue a gente lá no Instagram, que eu sempre coloco uns diquinhas mais pontuais. Arroba Mapa da Maga. Um beijo para a Falante Áudio os meninos que estão sempre me apoiando aqui na produção do programa. E vejo vocês semana que vem. Um beijão!